0: Et c'est avec Caroline Ménard, notre chroniqueuse littéraire, qu'on poursuit cette édition du vendredi. et yeah, c'est vendredi 15 mai. Euh, long week-end qui commence. On déconfine, puis on a un long week-end. C'est super. <rire> Caroline, bonjour. Bonjour, Caroline. Ça va bien? Ben ça va pas mal bien, toi-même.
1: Oui, oui, oui tout à
0: fait. Euh, on a
1: une journée un peu euh, ennuagée aujourd'hui, mais euh, hier, c'était très, très beau. Et ouais. euh, je suis allée lire au parc. Euh, c'était euh, le bonheur. Ben c'était... oui, hein.
0: Mais... Tu la, l'avantage du confinement, c'est que les petits bonheurs de la vie se oui. retrouvent dans la lecture, sous un arbre, à l'abri du vent, au soleil. Ça, c'est le bonheur maintenant. Et on, oh, tellement. Ah, oui. Avant ça, on ne s'en rendait pas compte à quel point on nous pouvait être heureux de lire dans un parc. Oui. <rire> maintenant, on le sait que c'est un grand bonheur. Bon, allons-y. Deux livres au menu ce matin. Un livre de Gabriel l'air pas de géant, chez Le Méac. Mais d'abord, un livre de Simon Leduc, L'évasion d'Arthur ou La commune de publiée publié chez le Quartanier.
1: Oui, donc un livre, un premier roman en fait pour Simon le Duc qui l'a publié l'année dernière en 2019 et euh, c'est vraiment très très intéressant comme comme premier roman. Donc comme le titre le dit, ça raconte l'histoire d'Arthur, qui est un petit garçon de 10 ans qui grandit dans le quartier Hochelaga à Montréal, donc qui est un quartier traditionnellement euh, ouvrier, quartier populaire, et euh, il vient d'une famille un peu atypique, euh, un peu euh, défavorisée. Euh, ses parents donc, ne sont plus ensemble son père est un, un anarchiste révolutionnaire <rire> qui euh, travaille comme préposé au binitière à l'hôpital mais qui refuse pas mal tout ce que la société euh, a à, à offrir et euh, sa mère est travailleuse sociale qui euh, disons, est assez euh, éreintée avec euh, son travail et elle essaye de mener une vie rangée et ça fonctionne plus ou moins bien euh, donc euh, face à, à tout un peu d'intimidation aussi Euh, et pour s'évader de cette euh, réalité-là, bien, ça arrive qu'il quitte sa maison de temps à autre, comme ça, sans surveillance. Donc, euh, durant une de ses fugues, à un moment donné, il va se retrouver dans une vieille école désaffectée de son quartier, où il y a une commune de marginaux qui habitent. Alors, il va tisser des liens avec les gens de la commune qui sont euh, issus souvent d'un milieu défavorisé, un peu comme lui. Donc, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des jeunes, il y a des itinérants, euh, des gens avec des problèmes de santé mentale, il y a euh, des, euh, des anarchistes aussi, donc des gens qui veulent euh, changer le monde et il va se lier d'amitié plus particulièrement avec un des personnages, euh, un itinérant qui s'appelle Choukri, euh, qui euh, est schizophrène et lui, il va le surnommer Barbe Bleue, en fait, parce que à cause de sa grosse barbe, il lui rappelle là, le, le fameux personnage dans le conte de, de Charles Perrault. <rire> donc euh, euh, vraiment une histoire, je dirais, d'un, d'un enfant qui euh, va chercher sa place un peu là, dans un milieu défavorisé et qui va la trouver dans une communauté qui l'accepte comme il est. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, bon, une fois que sa mère va se rendre compte qu'Arthur fugue de temps à autre, elle va consulter un psychologue à l'école et Arthur va se faire diagnostiquer un trouble de déficit d'attention, donc le fameux TDAH. Alors, on va lui prescrire des médicaments mais lui, au lieu de les prendre, il va se mettre à euh, les vendre à l'école <rire> avec trois, quatre bonnes, disons, de son école là, Rappelons... pour financer euh, les activités révolutionnaires de la commune. Et tu
0: disais qu'il y avait dix ans, là. Rappelons que le jeune oui. homme a dix ans toujours. Okay.
1: <rire> <rire> oui, oui, oui. C'est important de le mentionner. Oui, oui. Euh, mais donc, c'est, c'est, il va y avoir une espèce de péripétie autour de, 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 de ce trafic de médicaments-là aussi. Hein. Euh, Ça sonne comme une histoire donc un peu euh, loufoque, Euh, oui, mais c'est vraiment euh, des péripéties, des aventures super intéressantes à travers ce livre-là. Et euh, le style est très intéressant aussi parce qu'il y a un peu de ce qu'on pourrait appeler du réalisme magique, en fait, qui est, dans le fond, euh, quand il y a des éléments un peu irréels qui euh, ne se peuvent pas, en fait, dans la vraie vie, mais que les les protagonistes du roman considèrent comme « normal ». Donc, par exemple, le mois de mars, euh, à un donné, il parle du 37 mars. Donc, le mois de mars se rallonge. Euh, ils vont jouer au golf, à un donné, sur le Saint-Laurent. Euh, Arthur va trouver de la crème glacée dans la neige de, de la cour d'école. Donc, il y a toutes sortes de, de, de choses comme ça qui, qui apportent une dimension quand même assez euh, intéressante au roman. Oui. Et euh, moi, je me suis demandé, bon, peut-être que c'est aussi la, la représentation du, du regard de l'enfant, où l'imagination est toujours très présente. Ça fait que c'est peut-être ça aussi, tu sais, il y a peut-être un peu de, d'interprétation euh, là-dedans. Hein. Et euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il tu sais, il y a beaucoup de réflexions nécessairement sur le TDAH, sur la médication des enfants, parce que les parents d'Arthur ne s'entendent pas sur le diagnostic. Mmh ouais. Euh, sa mère a vu qu'il prenne les médicaments pour s'assurer que son fils puisse réussir à l'école, puis qu'il puisse avoir un bel avenir. Euh, son père lui ben, c'est un complot de l'industrie pharmaceutique à ses <rire> yeux et son fils sera plus pareil. Donc il y a il y, y a des des discussions aussi entre les deux parents puis euh, qui doivent a, être tout à un... fait
0: réalistes ça, hein? ça doit être ça c'est oui. la partie tout à fait réaliste, les parents doivent être déchirés quand il s'agit de médicamenter leurs enfants.
1: Absolument, oui, vraiment. Donc il y, y a aussi ça à travers euh, euh, l'aventure un peu plus loufoque, là, de, d'Arthur. Et ça se lit vraiment, vraiment bien. Euh, c'est super agréable parce que malgré, bon, le contexte difficile, c'est très lumineux. C'est euh, plein d'espoir, beaucoup d'entraide aussi entre Arthur puis les, les, les membres de la commune. Euh, donc, vraiment, c'est, euh, c'est un traitement assez intéressant parce que souvent, dans ces, ces livres-là, on est plus dans un aspect, euh, disons, difficile, c'est facile de tomber un peu dans, dans le misérabilisme. Ouais. Euh, ouais. Mais dans ce cas-ci, on est vraiment là, dans une histoire euh, très positive. Il y a beaucoup d'humour. Euh, euh, c'est vraiment... là euh Beau. Je dirais qu'on s'attache aussi beaucoup aux personnages. Et euh, pour une fois, on a un livre qui donne un peu une voix et une place aux aux marginaux, hein, aux gens qui euh, sont souvent délaissés par euh, les cadres euh, assez rigides de la société. Donc, c'est le fun aussi de se retrouver face à un livre qui donne une voix aux gens qui n'en ont souvent pas. hein.
0: Veux-tu nous lire un extrait, Caroline?
1: Absolument, avec (rire) grand plaisir. Donc, l'extrait que je vous lis, c'est un. Une rencontre, en fait, un dialogue entre Arthur et le fameux euh, choukri, le fameux euh, « barbe bleue », comme il le comme il surnomme. Alors, euh, ça va comme ça. « Barbe bleue prend les devants, disparaît presque avec son manteau blanc matelassé où il semble à l'étroit. Arthur le suit péniblement. Sur son dos, les lourds bâtons s'entrechoquent. « OK », reprend-il. « On pourrait dire que même si tu ressembles à barbe bleue, tu peux pas avoir tué tes femmes. » vu que t'en as jamais eu. Ça fait que Peut-être que dans le fond, tu pas barbe bleue, tu as juste sa barbe. Tu tiens à ton histoire, oui. Moi, je ne tiens pas tant que ça. Tout le monde n'a-t-il pas envie d'appartenir à une histoire? Arthur ne connaît pas encore la cruauté des histoires que racontent les autres. Histoire de docteurs, de psychiatres, de travailleurs sociaux, histoire de malades, de fous, d'immigrants, de musulmans, de journalistes, de chauffeurs d'autobus et de taxis. Hein? Histoire de cellules, de pilules, histoire de vie et de mort. Barbe bleue en a assez des histoires. Mais quand un enfant lui en compte une, il essaye de changer de ton. Hein. « Dans mon histoire, dit Arthur, Barbe Bleu est un homme riche et les femmes l'aiment. »« C'est tout? »« Ouais. <rire> C'est pas un monstre pour toi. Hein? »« ben, Barbe Bleu, il a un secret et au bout du secret, il y a la mort. »« Et pourquoi je te fais penser à lui? Hein? »« Toutes les vies sont des secrets. Hein. »« Mes mains ne me racontent pas ce qu'elles font quand je ferme les yeux et mes yeux sont si jaloux de mes rêves qu'ils ne veulent plus que je dorme. »« Ouais. Euh, »« Tu parles compliqué souvent, toi. <rire> » Mes phrases sont syntaxiquement correctes, oui. Toi, c'est autre chose. L'enfant tire la langue. Tu sais, dans Barbe Bleue, il y a plein de portes. Tu veux toujours savoir ce qui est de l'autre côté. C'est plus fort que toi. C'est comme moi. Quand je pars de l'école ou de la maison, je ne sais pas toujours pourquoi. Comme si je me promenais dehors puis en dedans en même temps. Je marche puis je sais pas où je vais. Mais les portes s'ouvrent quand même puis je suis pas sûre que c'est une bonne chose. Pourquoi? Je sais pas, ça va vite, les choses sont pas claires. Il prend deux minutes pour réfléchir. J'ai l'impression que quand j'entre quelque part, tout se casse à l'intérieur. Je pile sur une bouteille de plastique remontée à la surface. Briser des choses, ça le connaît. Assez pour qu'il sache identifier le son d'un enfant qui craque. C'est pas ta faute si tout est fragile. Mmh. Et voilà.
0: C'est beau! C'est, c'est
1: beau, hein? Oui, oui, euh,
0: il y a un côté, euh, puis j'aurais envie de le donner à mon mon, mon ado, il est grand, mais euh, c'est le genre de lecture aussi qu'il aurait pu faire. Euh, je pense que quand on est jeune, moins jeune, à partir de 16 ans, j'ai l'impression qu'on peut s'attaquer à ce genre de roman-là, ça peut être très intéressant aussi.
1: Oui, oui, définitivement, hein? c'est une bonne, une bonne remarque, là, mais oui, je trouve que c'est ça sort un peu du... Euh, des cadres habituels, puis euh, il y a quelque chose pour, euh, qui pourrait vraiment intéresser beaucoup les ados, c'est vrai. Exactement. Bon, deuxième roman, euh, Gabriel
0: Allaire, pas, euh, le livre, ça s'appelle Pas de géant. <rire> oui, chez Loméac, oui, c'est
1: ça, pas de géant. De Gabriel Allaire, chez Loméac. <rire> oui, publié chez Loméac en 2017. Dans ce cas-ci, c'est également un premier roman aussi, et on est un peu dans des thématiques similaires, donc une histoire d'enfance un peu at- avec une vie familiale qui n'est pas facile. Dans ce cas-ci, c'est l'histoire d'Olivier qui vit dans un quartier pauvre de Chambly avec une mère qui est dépressive et un père qui travaille pour essayer de joindre les deux bouts. En plus, ben, il y a encore un peu d'intimidation. Alors, ses, ses amis à l'école sont victimes d'intimidation, les amis d'Olivier. Et euh, face à tout ça, ben, il va avoir une enseignante qui va trouver qui est très distrait, qui est beaucoup dans la lune. Donc, elle va conseiller à ses parents de consulter. Et lui aussi, il va se faire diagnostiquer un TDAH. Donc, il y a encore la question de euh, la médication des enfants qui est abordée ici. Euh, C'est un livre, je dirais, qui est euh, un peu différent du premier dans le sens où on est beaucoup plus dans une approche réaliste, euh, un peu moins humoristique que euh, celui de Simon Leduc, mais on a un, un langage qui est très poétique et très imagé, donc c'est vraiment très, très beau. Hein. Euh, on a aussi le regard d'un enfant, un peu comme Arthur dans le premier roman, là, mais un regard qui est très lucide, très mature aussi euh, sur les événements et sur les gens qui, euh, qui entourent euh, le narrateur intéressant aussi parce que quand on lit ce ce genre de roman-là avec des des protagonistes, des enfants qui sont très très allumés, on on se rend compte souvent que les enfants comprennent beaucoup plus la réalité que que les adultes le pensent. (rire) C'est souvent le cas, oui. Oui, Donc, dans ce cas-ci, euh, comme je disais, donc la langue est très très imagée. Euh, par exemple, le, le narrateur Olivier va dire que sa mère elle a des racines qui la gardent sur son divan parce que passe sa journée finalement couchée là, sur, sur le divan du salon à cause de sa dépression, euh, il va souvent parler des médicaments comme une piqûre qui l'endort, qui l'absente. Euh, donc c'est vraiment très très poétique malgré tout. Et ça aussi, c'est un bel exploit d'être capable de prendre une réalité très difficile et de, d'en, d'en faire quelque chose de, je dirais, à partir duquel il y a une certaine beauté là, qui se dégage. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ici aussi très, très bien réalisé. Puis, on a aussi une volonté d'évasion. Olivier, il va parler beaucoup avec son ami Matt de partir. Il essaie d'élaborer un plan pour tout quitter. Évidemment, ça se fera jamais, mais euh, on sent aussi là, la, la volonté là, de, de s'évader, de fuir, comme dans le, le roman là, de, de Simon le Duc.
0: Oui, est-ce que tu nous en un petit extrait Oui, avec plaisir. Alors, ça
1: va comme suit. Ma mère m'enquête tous les midis. Je mange et elle m'interroge. Elle m'étudine. Une question aux trois bouchées, ça passe bien, je les avale toutes. C'est comme ça depuis qu'on a découvert que j'ai le fond de tête adhésif. Elle collecte mes réponses avec attention. Avec ses gants blancs, elle prélève des échantillons, des phrases qu'elle analyse. Examen de conscience. Pour voir s'il reste des traces de voix du hibou quelque part dans mon classeur à penser. Elle habille ses points d'interrogation de banal et de détour. Au lieu de me demander « Pi, t'es-tu encore gratté jusqu'au sang aujourd'hui? » Elle me demande « puis comment ça s'est passé cet avant-midi, mon cœur? » J'ai beau leur dire que « Ça va, ça va, personne n'entend rien. Jamais. » Sont trop occupés à dire que je suis atteint. Et la parole d'un malade est chose infectée. Ça fait que pour me soigner, ils me trempent dans leur bain de questions stériles. Ma mère, le hibou et Virginie, la fille, la fille du placard. C'est à cause du sang, je crois. T'as vu, toi, pourtant, c'était rien, hein. deux gouttes à peine. Ma plaie est déjà cicatrisée, mais tous ces sangs peu risquent de la rouvrir à force de mettre leur nez dedans. Et la curiosité sale qu'ils ont plein des narines pourrait l'envenimer. On dirait que l'école essaie de faire de mon entaille une blessure. La fille du placard parle comme si je m'étais écorchée à la maison. Comme si ça faisait longtemps que j'avais la tête abîmée. Comme si ce n'était pas ma main la responsable. Dans le fin fond de l'erreur qu'elle est, la fille du placard. Elle comprend rien à rien. Ça a saigné parce que j'ai gratté trop fort. Et elle gratte encore. On peut-il en revenir? C'est juste du sang. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais faire en fin de semaine? On pourrait sortir avec ton père dimanche? Mercredi. On est mercredi. Ma mère prend d'avance sur le calendrier parce que sa tête tourne plus vite que la terre et qu'elle a hâte de mettre ça derrière nous. Ça paraît dans ses yeux qui me pose des questions pas pareilles à celles qui sortent de sa bouche. Ça la met mal, là, maintenant. Elle est prête à passer par demain pour contourner aujourd'hui, hein. Elle ne me demande pas ce que j'ai goût de faire là, là. Pourtant, j'en ferai des affaires là, là. Là, là, je prendrai la planète entre mes deux mains et je la brasserais pour faire un peu d'écume de matière grise dans la tête du monde. Peut-être que je ne serai plus l'un des seuls à voir ce que je vois. Après, je soulèverai les plaques tectoniques de la Terre pour que tous remarquent ces petits battements de cœur faibles de fin des temps. Peut-être qu'on arrêterait de tenir la seconde d'après pour acquise. Mmh.
0: C'est très joli, très, très beau. hein? Deux romans, donc, québécois, encore une fois. Puis c'est bien de mettre nos artistes. Merci de le faire, de mettre nos nos écrivains et écrivaines québécois sur le le devant de la scène. Et là, on parle d'enfance dans les deux cas, des enfances atypiques, des enfances émouvantes aussi, hein, de deux façons différentes, avec euh, beaucoup d'aventures, des TDAH aussi. C'est l'eau de beaucoup de jeunes. En tout cas, merci beaucoup. On mettra ça sur les réseaux sociaux, Caroline, et puis euh, on peut réécouter ta chronique en balado également. Merci infiniment, Caroline Ménard. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bonne journée. Bonne fin de semaine. Merci, (rire) Poffy.